0: Bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de Líderes al Descubierto. Hoy estamos muy contentos de recibir en el estudio al gran abogado penalista Germán Stadelman. Germán Stadelman es el fundador y director del despacho del mismo nombre, Stadelman Abogados, dedicándose principalmente al litigio. Él en, en especial... En el derecho penal, pero qué tal si en lugar de que yo lo siga presentando, dejamos, como ya es costumbre aquí en Líderes al Descubierto, que él lo haga a partir de su historia de vida, a partir de contarnos cómo ese era, cómo era ese Germán de niño, cómo era de joven, qué lo acerca al derecho y cuáles son los retos de ser un litigante en México, sobre todo en ambientes tan adversos y por qué no inclusive ahora con el tema digital. Bienvenido, Germán, a este tu estudio, a este tu programa, Líderes al Descubierto. ¿Qué tal si dejamos que nuestros internautas te conozcan un poco más a fondo?
1: Gracias, gracias, Boga. Aprecio mucho tus comentarios y efectivamente me desarrollo desde hace varios años como abogado. Esa es mi profesión, eso es algo en lo que he caído y que la verdad me gusta mucho. ¿Cómo llegué a esto? al día. Uh -huh. Pues mira, la verdad es que eh, mi familia fuimos 11, padre, madre y nueve hijos. Wow. Cinco hombres, cuatro mujeres. Yo soy el de en medio, el quinto. Uh -huh. okay, okay. Aunque dicen que no hay quinto malo, hay quinto perfecto.
0: <risa> entonces, <risa>
1: Sensacional. entonces me desarrollé mucho. Yo nací aquí en la Ciudad de México, ...y con mi familia mi padre tenía... ...imagínate lo que tenía que trabajar Ajá, para sí. mantener
0: a tantos, ¿no? Muchas bocas que alimentar.
1: Muchísimas. Pero bueno, nos fuimos a provincia, estuvimos en Orizada, Veracruz... ...ahí ya me desarrollé con muchos de mis hermanos... ...la mitad de ellos nacieron allá y la mitad de, nacimos acá. Okay. Este, la vida fue... Yo siempre fui un niño inquieto... ...sigo siendo inquieto hasta para dormir... ...y de alguna manera... Esa inquietud me llevó a conocer muchas cosas.
0: Okay. Es
1: Para mí es precioso estar en, en la provincia. Tienes algo que puedes apreciar mucho, que son los valores humanos, los valores físicos, hablando de la tierra, okay. hablando de los horarios, hablando del respeto. Las familias se conocen ahí, a pesar de que nosotros fuimos nueve. Mm -hmm. Tengo muchos amigos, que también su familia es numerosa. Eso se estilaba en esa época. Claro. Entonces... Pues llevé la vida normal, si se puede decir normal, de estudios, de amigos, de socializar, de fiestas, reuniones.
0: Pero además, déjame te interrumpo solo para decir una normalidad ¿Sí? que ahora en las grandes ciudades ya no se conoce, ¿no? O sea, esta normalidad basada en poder jugar hasta altas horas de la tarde, noche en la calle, solos. Imagínate, en tu caso, nueve hijos. Seguramente tu mamá no podía estar atrás de todos y saber dónde estaban en cada preciso momento y había seguridad, ¿no? Entonces, esa normalidad, la verdad es que... Está perdida. Está
1: perdida, ¿no? Está perdida, igual que los valores para muchas personas, okay. ¿no? Hablando ya generacionalmente. Pero, pero esa normalidad, ¿a qué me refiero? En el sentido de, por ejemplo, llegar a, a casa de amigos mm -hmm. en donde solo veías muchas personas, solo veías más amigos, Eh te sentabas igual a, a desayunar, a comer, a cenar, ir a la calle, ir a las fiestas, ir a reuniones. Podías dejar el carro abierto, podías dejar la puerta abierta. Era muy difícil llegar a tener tanta inseguridad o poca inseguridad, claro. dependiendo del lugar. Aunque Orizaba es un pueblo muy bonito, hoy pueblo mágico y precioso, uh -huh. pues no deja de ser un pueblo. En la época okay. en que yo estaba, pues muchísimo más. Uh -huh. No había crecido tanto, no había tenido... Tanto desarrollo, pero lo vas teniendo con el paso de los años. Entonces, pues toda la, la, la mayoría de mis amigos fuertes están allá, amigos y amigas, en todos los sentidos. ¿no? Y, pues bueno, llevé la educación y lo que fue sucediendo con mi familia es, como en muchas otras, que vas entrando a los mismos colegios en donde están yendo tus hermanos y tus uh -huh. hermanas. Vas teniendo la misma ropa que la estás heredando el sí, mayor, sí, sí. ya sabe, la va dejando, la Está va dejando, solo la tiene va dejando. Tres puestos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso es muy normal, que no tiene nada que ver con la parte económica. Sí, no sí. es porque, de alguna manera, bueno, lo vas entendiendo como hijo, pues que el padre y la madre, porque mi madre apoyaba mucho a uh -huh. mi padre, mi padre necesitaba varios trabajos para para digamos solventar parte claro. de lo que éramos, pero se podía, o sea, vivíamos muy bien, sí. vivíamos muy bien en todos los sentidos, o sea, no, no quiero decir económico porque es como poner un valor a las cosas, y no, el valor de las cosas no te lo daba la amistad, no te daba que tenías para desayunar, tenías para comer, tenías para cenar, pero vivíamos como en una cooperativa, okay. es decir, la educación de mi padre y también con mi madre fue muy estricta, muy estricta en respetos. Yeah. Esos respetos es hacia los demás, en respeto hacia tu familia, en respeto hacia ti. Teníamos una hora para comer. Yo mm. siempre he dicho y siempre lo mantengo. Mi padre decía, cuando se sienten a comer, nos decía a las 3 de la tarde. Okay. Las 3 de la tarde es el horario, sobre todo el fin de semana, porque yeah. entre semana todo mundo teníamos cosas por hacer. Escuela, yeah. trabajo, diversiones, todo. Sí, sí. Pero los fines de semana mi padre, mi madre, le gustaba muchísimo que estuviéramos todos. Y él decía, a las tres. Para llegar a las tres, alguien tenía entre nosotros los hijos, unos íbamos a comprar las tortillas, unos íbamos a comprar el agua. No nos permitían los refrescos, nos tenían mucho cuidado mm, en ese sentido, okay. ¿no? Ese tipo de educación también al estómago. Sí. Pero nos decía, a las tres empieza a comer. Y el que no llegue a las tres... No era que no, no se sentaba a comer, no iba a no comer, okay. sino tenía que comer cuando acabara el último. Ok. Y en ese momento también nos decía, a partir de que estamos sentados, en ese momento, aunque suene el teléfono, aunque toquen el timbre, nadie se para porque la hora de la comida es sagrada. Yo la tengo, hago mucho, mucho énfasis incluso con mi familia. ¿no? Sí, sí. Es pues por mi educación, por mi estructura. Claro. Y en verdad eran cosas muy divertidas. Y eso era parte del desarrollo de todos los días. Teníamos una hora para llegar, una hora para estudiar, una hora para bañarnos. Entre tantos hijos teníamos que hacer filas. Sí. Y bueno, Ya me imagino
0: el baño y todo ese tema, ¿no? Era...
1: Era, Era complicado cuando alguien tenía prisa. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque apúrate, porque, porque te tardas media hora, porque ya se acabó el gas, porque ya esto, porque ya el otro. Pero bueno, nunca pasó más allá de ser que te tienes que organizar.
0: Bueno, ya lo dices muy bien. O sea, estamos hablando ya de, de un conglomerado humano que necesita una organización y unos procesos, ¿no? O sea, yo ¿Sí? creo que desde allí, eh, de manera nata. Tu padre y tu madre ya hacían una labor de administración muy interesante. Esto de la ropa, por ejemplo, pues da cuenta de una eficaz administración de los recursos, muchos, pocos o medianos que se hayan tenido. Porque, como bien lo decías, pues ¿qué hay de malo en, en seguir usando aquello que es útil? ¿no? Por supuesto. Y a partir de ello, con tantos niños y niñas ahí que, te, que atender... Pues es, es loable ya ver cómo
1: se organizaban. Síguenos contando, por favor. Sí. Entonces, paso al estudio y dentro del estudio pues la formación era casi sin pensar. Como repito, no. te dije o les sí. dije de sí. alguna manera que si había que entrar a una escuela, entraba el hermano y estaba la hermana. Y como éramos una comodidad entre hermanos, porque siempre hemos tenido una muy buena relación okay. en todos los sentidos, llegué al grado de entré al tecnológico, okay. me apasionó de entrada la ingeniería mecánica, Mira. entonces llevé casi dos años ahí hasta que llegué a un momento en que dije, a ver, me encanta la provincia, me encanta mi familia, me encanta estudiar y todo, pero no es lo mío, okay. o sea, yo en verdad no quiero estar en provincia, entonces, las reuniones, las máximas reuniones que teníamos en que a mis padres les gustaba que estuviéramos eran los 24 de diciembre para la cena y el 31 de diciembre para la cena. Okay. Entonces, un 31 de diciembre yo dije, ¿qué hago aquí? Y al día siguiente, algunos de mis hermanos ya vivían aquí en México, uh -huh. ellos estaban viniendo para, para de alguna manera conseguir también trabajo y todo, y el 1 de diciembre, mi hermano Omar, que estaba viviendo ya aquí en México, le dije: Oye, ¿sabes qué? Me gustaría, pues si no te molesta, que yo me fuera para allá, para México. Vente para acá, fui con mi mamá, se lo dije, se lo dije a mi papá, fui por mis maletas y me regresé. Me vine, perdón, sí, sí, me vine sí. aquí a México. Y aquí me quedé. ¿Qué Entonces, edad tenías más
0: o menos ahí? Y pues, 16, perdón, 17. pero soy. No, no,
1: no, yo tendría. 18,
0: 18 años.
1: más o menos como, como 18 años, yeah. y luego ya este, me vine para acá, para, para México, y como obviamente mi padre ya no podía mantenernos, teníamos que trabajar, uh -huh. entonces mi hermano ya trabajaba, yo me metí al trabajar, mi hermano trabajaba en la Secretaría de Hacienda, era ejecutor fiscal, oh, y con muy buena relación con su jefe de la Oficina Federal de Hacienda en okay. esa época, Agustín Peniche es su nombre okay. y él le, le pidió que yo fuera a trabajar mi hermano también le dijo que si sí, sí, podíamos sí. hacer mancuerna y entré como interventor fiscal okay. entonces eso no tenía nada que ver con la carrera Sí, sí. pero llegó un momento en que mi hermano ya había entrado a, llevaba un semestre en la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana okay. ¿no? entonces me dijo oye, ¿qué te parece...? ¿por qué no te metes también a estudiar Derecho? Ajá. Y yo le dije, bueno, mi profesión... Además es, de la ingeniería. Además de la ingeniería, okay. además de la ingeniería. Sí. Lo que pasa es que me encanta la ingeniería y mis mejores amigos son ingenieros. Ah, mira. O sea, esa mentalidad como que es... Sí, sí. Me sí. atrae, ¿no? Ya, ya, ya. Y, bueno, pero por otra parte, yo me mantenía estando ahí en, en, en la ingeniería, ahí en el tecnológico, porque lo más bonito para mí era el deporte. Entonces, okay. yo buscaba estar en el deporte y para poder salir a los viajes que hacen en el tecnológico, en uh -huh. los juegos intertecnológicos, es que tenías que estar forzosamente en alguna actividad física reconocida. Okay. Entonces estuve, estuve en la selección de voleibol, estuve en salto de altura, estuve en el, el fútbol soccer, todo eso para poder mantenerme en esos juegos. Yeah. Pero llegó un momento también, como dije, pues no puedo estar acá porque no voy a ser deportista, Mejor me voy a México, a ver qué hago allá en la inmensa yeah. ciudad. Entonces, con, con, con este desarrollo de la idea, le dije a mi hermano, me parece muy bien, déjame ver qué puedo hacer. Presenté el examen de admisión, lo pasé y así entré a derecho. Entonces, tenía yo que combinar con mi hermano los horarios, porque íbamos a la misma universidad, ya era la misma profesión. Y pues bueno... Tendríamos, a veces sí teníamos carro, a veces no teníamos, por cuestiones de, de, de la economía. La universidad, la Iberoamericana, siempre ha sido muy cara. Y pues para pagarla, pues tenías que trabajar bastante. ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya lo que hacíamos es que acomodábamos los horarios de tener las, prácticamente no las mismas clases, pero sí los mismos horarios. Okay. Entonces nuestros horarios eran de 7 a 9 de la mañana y en la tarde-noche. Yeah. Porque tendríamos que trabajar juntos Si vamos juntos a la misma oficina tenemos que entrar a lo mismo Otra vez
0: economizando muchos gastos Totalmente,
1: ¿no? totalmente, totalmente. Ya, este... ya, ya,
0: ya se notaba el aprendizaje de, de, de la cultura establecida De tu padre y tu madre Oye, qué interesante Fíjate que en la, en la edición pasada De esta segunda temporada También tuvimos un abogado Conocido nuestro, por supuesto León ¿Sí? que también tiene esta interrelación con la ingeniería, con la tecnología. ¿A ti cómo te... Cómo, qué, ¿Qué tipo de ideas o cómo esta mentalidad en su combinación crees que te hizo diferente?
1: Soy una persona diferente. O sea, toda Yo, la vida, en todo lo que he hecho, uh -huh. no, no soy una persona a la mejor decidida de saber qué quiero. Ajá. Uh -huh pero sí soy decidido de saber que no quiero. Okay. ¿no? Entonces, esa parte me ha ayudado mucho cuando estuve en el tecnológico, uh -huh. cuando estuve de alguna manera en esa parte, me gustaba y sabía que podía con ello porque mi mentalidad me lo da. Yeah. Pero esa diferencia de por qué una profesión a otra no es más que una búsqueda constante de saber qué quieres y qué puedes.
0: Sin duda. Es que fíjate que, por ejemplo... Isaacson, este autor de distintas eh, biografías, como sí. la de, tú sabes, Da Vinci, la de Jobs, habla justamente de, de cómo en ese tipo de pensamiento mixto entre las ciencias sociales y las tecnológicas, ha encontrado a los hombres más prolíferos en la generación de ideas. Por eso te decía yo, seguramente ahora nos contarás muchas. Muchos temas en los que el análisis de la ciencia penal, de lo jurídico, eh, embebido en este pensamiento de ingeniero, seguramente te ha dado diferenciadores que, como lo sabemos y lo, ahora ustedes lo conocerán, internautas, eh, sin duda hace de, de tu firma, hasta del Manabogados, pues una, una firma diferenciadora en el tratamiento de los litigios que tú llevas. Por eso destacaba esta parte, ¿no?
1: Sí, porque además la parte de la ingeniería la aplico en todo. Okay. La parte de ser abogado la aplico en todo. Y son cosas que puedes ver, pero que te hacen un pensamiento distinto uh -huh. dependiendo del planteamiento que estás viendo o de la solución que le vas a dar. Incluso escuchar la plática de ingenieros, cualquier tipo de ingeniería uh -huh. o de cualquier tipo de abogacía, sí. eso te hace ser diferente, pensar diferente.
0: Al final del día, los paquetes de conocimiento, vamos a decir, el de abogado, el de ingeniero de alguna materia, y si además, como por ahí me contó un pajarito, la cocina y la escritura <risas> y la cantada eh, se combinan, a mí me parece que ninguno es digamos, óbice del otro, uh -huh. para poder combinarlos y de verdad dar lugar a creaciones extraordinarias, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, cuando yo entro a Derecho, me olvido totalmente de la ingeniería. Ok. Pero bueno, me, me, me olvido como educación, como escuela. Okay. Me empieza a gustar, sobre todo, ser abogado, tú lo sabes perfectamente, necesitas ser un buen lector.
0: Sí.
1: Y al principio es una lectura obligada ¿Sí? y luego te va de gusto porque vas creciendo con tu propia bibliografía. Vas buscando parámetros dependiendo de cada semestre, de cada profesor, te lo va haciendo atractivo. Mi vida siempre ha sido muy activa, o sea, me he tenido que levantar muy temprano, me acuesto muy noche, duermo relativamente poco, o sea, tengo ese problema mm. desde hace tiempo, pero, pero al mismo tiempo lo veo desde el lado positivo. Me permite hacer más cosas. Pues el ya estar es, Ya es virtud. Ah, ¿sí? ¿no? sí, se vuelve, se vuelve virtud al no poder dormir. Claro, ¿no? Claro. O sea, de alguna manera creo que le sucede a muchos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero, o sea, en ese sentido, lo fui encontrando, me gustaba mucho mi trabajo, lo combinaba bien en todo, en todo pero la otra parte que me ayuda es que soy de todo extremo. O sea, okay. me gusta lo extremo. Sí, Desde lo sé. Ese... Oye, pero
0: fíjate, dices, me olvidé del todo de la ingeniería. Yo te retaría a, a reconsiderar eso, porque... Mira, yo también tengo de ingeniero, ¿no? Eh, sí. Mi padre estudió ingeniería, me iba a los veranos justamente a aprender lo que él hacía... Conociendo desde tarjetas perforadas, los discotes, ¿Sí? los cerebros del tamaño de un cuarto y helados. Y fíjate que cuando yo llego al tema del derecho y descubro todos los procesales, dice otra vez procesos, ¿no? Entonces, en realidad. Bien podríamos ser los abogados, los ingenieros jurídicos, ¿eh? Sí. Porque al final del día hay que seguir ahí lineamientos, procesos, procedimientos y una serie de acciones que te llevan a un resultado, ¿no? Pero entonces, ya me imagino tú con todo este pensamiento estructurado que te da la ingeniería haciendo tus recorridos y tus verificaciones prácticamente planeando y haciendo rutas que fueran siempre más eficientes, ¿no?
1: Sí, sí, y la parte que integré de alguna manera de la ingeniería, ingeniería mecánica Ajá, en especial, sí, sí. a lo abogado es, como abogado para mí lo más importante es que los demás entiendan lo que quieres, lo que buscas, lo que haces para ellos, o incluso lo que quieren ellos, ¿no? Ah, sí, a eso me refiero. ¿Eh? En el sentido de a ver, si tú, para captar a un cliente, lo primero, yo siempre, lo primero que les digo es ¿qué quiere que yo haga por usted?
0: Ah, mira, qué bello. O sea,
1: no es de cuál es su problema. Sí, no sí. es de si se va a resolver o no. Sí, sí. Si para que yo lo entienda, usted me tiene que decir que yo lo entienda de acuerdo a su pensamiento. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer por usted como abogado? Sí. Eso define sí, sí. el asunto porque muchas veces los clientes no saben lo que quieren te avientan para que tú le resuelvas el problema pero el problema no lo puedes entender si no te lo dicen si no te lo traducen y la ingeniería te hace esto de, te dice de alguna manera esto es esto, punto no es claro. como un contador sino es exactamente lo que tienes que buscar y lo que tienes que expresar esa parte es la que a mí me gusta de entender y que me entiendan ¿Por mm -hmm. qué? Porque si no te sabes expresar, lo que tienes acá, lo tienes en la lengua y lo tienes acá.
0: Por supuesto.
1: Y si no tienes todo eso en conjunto, si no está de acuerdo tu cerebro y, y con si no, tu si lengua. Y si no lo haces
0: congruente, ¿no?
1: Y cómo lo aprendí con muchos profesores que me decían, tienes que hacer estos trabajos. Y okay. esos trabajos en esa época eran manuales, ocupaban mucho la máquina de escribir. ¿No? Sí, sin duda. Entonces, y había un profesor, en especial lo recuerdo, que nos decía, si no se reciben de abogados, se reciben de secretarios.
0: Claro, claro. Porque
1: era en verdad, todo lo tenías que hacer. Y esas máquinas operaron en muchos, muchas entidades de gobierno durante mucho año.
0: Oh, bueno, los abogados, a diferencia de otras profesiones, debido a esa práctica, somos rápidos escribiendo en la computadora o en la máquina de escribir en su momento. Sí, Oye, fíjate que me, me encanta eh, ver un elemento de lo que hoy se llama design thinking. Uh -huh. de, este design thinking, esta metodología de la que muchas veces nos han escuchado hablar, que justamente la OCDE reconoce como uno de los métodos de innovación que pueden resolver cualquier reto que se presente en el mundo. A partir de la práctica de esa metodología, Incluso se diseñó, por ejemplo, la nave para hacer viajes comerciales sí. en la, eh, fuera de la estratosfera, ¿no? Eh, y fíjate que allí hay un principio que dice que quien diseña o quien presta un servicio debe repetirse un mantra que es yo no soy el usuario, yo no soy el usuario e incluso mi jefe tampoco es el usuario. Uh -huh. Y esto... Lo, 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 lo traigo a colación porque fíjate que cuando tú dices ¿Qué cree creo qué quiere que yo haga por usted? Estás justamente desnaturalizándote de un error que a veces se comete de que te dan los hechos uh -huh. y tú das el derecho. no y dices Exacto. A ver, es que ah ya me contó. Y entonces para, para ese caso estas leyes, estos códigos dicen que hay que hacer esto. Pero te das cuenta, no le hemos preguntado esto que tú dices, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere? ¿En qué le ayudo? Y me parece ahí muy importante, y estoy seguro que eso te da un diferenciador y una cuota de éxito muy importante. Porque ¿cuántas veces no hablamos de casos civiles, penales o mercantiles en los que el ofendido solamente desea... Una disculpa, ¿no? Sí. O, o quien, si a veces, sin, sin que sea procedente, quiere fortunas, ¿no? Y entonces, cuando tú entiendes qué es lo que quiere, qué le emociona al cliente, estás haciendo esto que en Design Thinking, te digo, es un mantra, pero que además hace que puedas ubicar con mucha precisión cuál es el problema, antes de dar la solución directa frente a un relato, ¿no? Es oh, sí. qué, qué curioso, y, y bueno, eh, sin duda, ingenieros, diseñadores y otras tantas ramas estuvieron en la, el desarrollo de esa metodología como tal, hasta que el British eh, eh, el Council of Design da con esta metodología que engloba un montón de otros métodos de innovación interesantísimo Por eso lo contaba, ¿no?
1: No, sí, sí. Pero es que para mí la pregunta hacia el cliente es, lo hago pensar. Sí. O sea, si yo me ofrezco a que me diga cuál es su problema, uh -huh. es porque acude a mí porque soy abogado. Sí. Pero le tengo que resolver el problema desde dos puntos. Uno como abogado y otro psicológico. ¿Por qué? Porque yo para poder externar y defender una causa como son uh -huh, los clientes, uh -huh. necesito saber qué tiene antes de qué quiere.
0: Sí, y esto, qué le emociona o qué le provoca, no? Sí,
1: y eso es, la verdad, es, es, es muy difícil porque los clientes no están esperando eso. O sea, los, los clientes están esperando que cuando ellos se sienten y te tengan enfrente, mm. tú les digas, les voy a resolver el problema.
0: Hoy ¿no hay el que te diga, pues usted dígame, usted es el abogado?
1: Sí, 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 pero eso es ya una fuga de respuesta. Claro. ¿No? O sea, sí, ya, sí. ya te lo dicen cuando de alguna manera, pues no saben qué hacer.
0: Oye, sigue la vida. Te, entonces te separas del, de los, de, del estudio formal de la ingeniería, te vas más al tema legal... ¿En qué momento es que te decantas hacia lo penal o al litigio okay. inicialmente? ¿Por qué no contar también, no solamente los casos felices, sino que también las niñas, niños, jóvenes, eh, hombres y mujeres valiosos que nos ven, puedan pues también atravesar en la vida de nosotros, como de pronto, eh, como en cualquiera otra vida, hay momentos... Digo yo, no tan afortunados, ¿no?
1: Mira, durante la, mi profesión llegó un momento en que eh, ya no quise estar en lo de la Secretaría de Hacienda, busqué uh -huh. un trabajo, lo encontré como pasante de derecho, todavía estaba dentro de la carrera, entonces eh, fue en un... Alcan Aluminio se llamaba, en un corporativo okay. en Bosques de las Lomas, mm. ahí fui. Después empecé a cambiar, a cambiar, porque a mí me apasionaban en realidad todas las, todas las áreas de la abogacía, okay. o sea, me gustaba la abogacía. Y me metía en lo más que se pudiera, a cursos, a, con, con profesores, a pláticas y todo. Incursioné en la política, tuve la invitación de unos amigos y me metí en la política y fui cambiando de una cosa a otra pues, simplemente por ir mejorando. Uh -huh. Finalmente, llegué a un puesto que me ofrecieron también en el liste eh, jefe de asuntos penales federales, y ahí fue donde me hice penalista.
0: Okay. O sea,
1: de eso yo ya llevaba ciertos litigios, pero litigios abiertos, uh -huh. pero ahí la responsabilidad es muy, muy fuerte, porque el Issste es una institución hermosa, pero así como tiene de problemas hermosos, sí. Tiene de trabajo hermoso, sí, mucho trabajo. Oye, ¿recuerdas algún caso
0: así icónico, penal, ahí en el ISTE que quieras compartir?
1: Pues sí, solo voy a omitir ciertas por favor, cosas por, por, favor, por, claro. por consideraciones, pero mi puesto era ya conseguir las órdenes de aprehensión de sí. las personas que trabajaban en el ISTE y que se dedicaban de alguna manera Ay. Al robo, al fraude, yeah. a, a todo eso. Y entonces yo, por eso me gusta litigar el asunto. Okay. O sea, litigar viene de litigio, uh -huh. pero de hacerlo personal. Okay. Entonces, para que no se perdiera esa secrecía, uh -huh. yo iba... Entonces a la Procuraduría General de la República hablaba con las personas que estaban integradas en esto y cuando tenía mal orden de aprehensión yo iba a cumplirlas. Okay. Y una a la que siempre tuve ganas de cumplirla, en el momento en que iba yo a hacerlo, me dijeron que se suspendía. Uh. Porque la persona era, tenía un tinte político que ya se había enterado de lo que iba a suceder
0: okay. y que
1: por favor no fuera. Entonces... La verdad es que era porque habían hecho un alboroto para cuidar a esta persona las mismas áreas. Ok. Y hasta ahí. O sea, ya no pude hacer nada.
0: Híjole, qué frustración, ¿no? Sí. ¿Cómo reponerse de la frustración, querido Germán?
1: Pues la, mi única. Lo único que hice fue que regresé y renuncié. De o plano. Sea, yo me di cuenta de una cosa en ese momento. No puedo tener un jefe. Ok. Entonces me fui en una parte... En pero además que... yo
0: creo otra cosa, ¿eh? Disculpa la interrupción, no, 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 pero no, no, es no. que, pues si, no, si vas a estar en una institución donde no comulgas con su, con su práctica y tus ideales no están adaptados, ¿qué haces ahí? Sí. O sea, de verdad hay un montón de oportunidades en la calle, por más que se hable de crisis y cosas. Cuando se quiere y se trabaja y se es persistente, no sé si coincidas Germán, pero vas a salir adelante.
1: La verdad es que sí. O sea, darte cuenta que estás trabajando para alguien que no te respeta tu trabajo, no tienes por qué estar ahí.
0: Sin duda. Y pero entonces además, dices, descubres, no, no puedo tener un jefe. Y ahí así es. veo venir el emprendimiento. Okay.
1: Yo ya tenía, de alguna manera... Pues ...algunos asuntos... Ajá. ...que llevaba nada relación con la institución... Okay. ...todo por separado... ...pero mi hermano... ...que también terminó la carrera de Ajá. abogado... ...tenía un despacho... Ajá. ...y en ese despacho tenía un socio... ...que era un amigo de los dos... Mm. ...pero resultó no ser ni tan amigo... ...ni tan buen socio... Okay. ...y le hizo a mi hermano... ...muchas cosas... ...lo único que hice fue irme con mi hermano... ...apoyarlo... ...y entre los dos empezamos a trabajar el despacho. Ah, mire. Ya, pero yo con la parte de lo penal. O sea, yo les trabajaba lo penal. Ya. Yeah. Entonces cada quien llevaba a sus clientes, cada quien de alguna manera trabajaba lo que tenía que trabajar. Y eso fue ya cuando me empezó a apasionar.
0: Tu hermano sigue contigo, ¿qué rama no, llevaba No, mi hermano
1: él? falleció okay, hace dos sí. años, un poquito más de, yeah. de dos años. Okay. Eh, en la pandemia, no por motivos de yeah. la pandemia, pero de todas maneras por eso yo sigo manteniendo el apellido Stadelman ah,
0: como el despacho.
1: O sea, los dos somos los pilares, el despacho claro. es de los dos, lo pues sigo considerando todavía. Perfecto. Pero este, mantuve, mantuvimos siempre el despacho. Okay. El despacho era, era grande cuando estaba mi hermano con el otro socio, por el pleito entre ellos, uh -huh. se vino a menos, razón de más para irme con él y empezamos a trabajar y fuimos saliendo y superando todo absolutamente todo
0: igual menos en volumen no en prestigio exacto sin duda, ¿no? exacto,
1: exacto al contrario la verdad es que nosotros tenemos una como despacho tenemos un, una una gran fortuna los clientes nos llegan por recomendaciones de otros clientes, de boca por recomendaciones oída. de adversarios. Ah, o sea, mira, la verdad es que... Incluso
0: de adversarios. Sí,
1: he tenido algunos uh -huh. asuntos y eso me llama la atención uh -huh. porque llega el cliente y lo primero que le preguntamos, vía telefónica uh -huh. o si es presencial, ¿por quién viene recomendado? Sobre todo para saber que okay. no es un cuatro, ¿no? Claro. Entonces nos dicen tal persona, tal abogado y así es como empezamos a trabajar. O sea, así es como afortunadamente pues tenemos un buen número de clientes que los mantenemos.
0: ¿Y qué tipo de casos para los que nos están viendo puedes atender tú?
1: Mira, el despacho realmente se formó de una manera empresarial. Okay. Es decir, el, el, cuando el cliente es empresario sí. y, y es tu cliente y es tu relación, sea tu amigo, sea una persona que conoces por recomendación, lo que nos pide es que tú le lleves el asunto. ¿no? Uh -huh. entonces lo que hago y he hecho es ponerme a estudiar el asunto tengo socios especialistas okay. ¿no? entonces lo que hago que llegue el asunto se los paso a ellos pero todas las audiencias, todos los asuntos yo los litigo okay. yo voy, por eso es el litigante o sea yo no puedo estar en el escritorio yo no puedo estar en un lugar en que te impide hacer lo que tienes que hacer okay. que es desarrollar lo que tienes en mente y la parte, la, o sea, todo el mundo, todos los abogados cuando entramos queremos ser penalistas. Todos, porque es muy apasionado. Sí, sí. Pero cuando tienes que ir a los MFs, cuando tienes que ir a los ministerios públicos, cuando tienes que andar en los reclusorios... Ahí varios que... cambian
0: de opinión, ¿no? Sí,
1: y las audiencias, que es lo que a mí más me gusta llevar, ahí es donde en verdad me ha tocado asuntos muy fuertes, de tener que andar armado en un tiempo, con guaruras... Esos, ese tipo de asuntos no, ten, no llevo asuntos que me etiquete o sea, además no llevo de esos retos ¿cuáles
0: son otros de ellos que, que se plantean al litigante en México? ¿qué otros retos además de por ejemplo te, haber tenido que estar armado acompañado, todo esto eh, se le presentan a un abogado en México?
1: Eh, hay dos cosas con las que yo como abogado <coughs> me cuesta mucho trabajo ganar los asuntos o llevar bien los asuntos, okay. porque no siempre se gana. Desgraciadamente, tenemos de alguna manera que perder para poder superar, y eso nos ayuda a ser más fuertes. Pero esas partes, los retos son dos cosas. Uno es el dinero, y dos es la política. Okay. Cuando los asuntos de tu contraparte tienen esas dos, o cualquiera de las dos, te hace la vida como litigante imposible. Okay. Pero lo único que tienes que hacer es luchar más, porque siempre hay un juez, siempre hay un magistrado y siempre está la Suprema Corte de Justicia. O sea, hay acciones a las que puedes llegar y alguna vez te escuchan, alguna vez saben, por eso para mí el planteamiento de litigar significa que el juez sepa lo que quieres uh -huh. y se lo expresas porque el papel es muy frío. Claro. El papel, de alguna manera, solo te lleva a que entiendan lo que está por escrito. Pero la parte sensible, humana, es la que expresas. Y lo expresas diciendo, yo busco esto, yo soy el portavoz de mi cliente. Uh -huh. Y en muchos asuntos, por ejemplo, contestando a los temas de que, qué asuntos podemos llevar o llevamos, sí. civiles, mercantiles, laborales, familiares... Y todos esos, de alguna manera, te permite tener una cercanía con los jueces, okay. tener una cercanía con tu contraparte. Siempre he pensado que podemos llegar a una conciliación, llegar a una negociación, en cualquier momento. Y la parte muy fuerte de lo penal es la oscura, la okay. que nadie quiere hacer. Por eso muchos abogados no van ...a las audiencias, muchos abogados... ...no les gusta entrar a un reclusorio... Okay. ...no les gusta tener contacto... ...con ministerios públicos... ...si tienen más personal, lo mandan... ...y esa es la parte fea... ...o sea, hay audiencias en donde... ...si tienes enfrente... ...a veces, como si estuviéramos hablando de fútbol... Es, sí, sí. ...tengo en contra 11 más el árbitro... Claro. ...eso nos toca... ...cuando la autoridad... ...no te está ayudando... ...a temas legales... Okay. ...pero cuando sales de esas audiencias las amenazas, las amenazas a la familia, las amenazas a tu cliente, las amenazas en lo personal, hace que muchas personas desistan de llevar los asuntos penales. Pero cuando a ti, que es mi caso, lo haces interesante, pues se te olvida lo demás.
0: Sin duda, sin duda. Oye, dices, hay que, per hay que perder a veces para aprender más. En el caso del abogado, y de que estás representando el interés de alguien más, ¿el abogado pierde? ¿O las circunstancias no eran para ganar? ¿O ahora con estos elementos que dices de la justicia mexicana, pues a veces aunque tengas la razón, no ganas, como se tendría previsto por la ley? ¿Qué, qué seguridad se tiene frente a esos
1: escenarios? Los abogados no perdemos.
0: Okay.
1: Pierde el asunto y pierde el cliente. Okay. Te pongo un ejemplo y me regreso a la pregunta inicial que le hago a un cliente. Ajá. Dígame, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué Ajá. quiere que yo haga por usted? Sí, sí. En ese momento, el cliente te va a decir, yo quiero esto. Mi siguiente pregunta es, ¿y con qué cuenta usted para que yo lo ayude?
0: Okay. Que
1: en el medio legal son pruebas. Sí, sí. ¿no? Entonces... Esas pruebas, si de alguna manera el cliente no te dice la realidad, o te omite, o evade decirte algo que no le conviene decírtelo, cuando sale a la luz dentro de un proceso, dentro de un litigio, en ese momento el cliente es el que pierde. Porque se gana con pruebas, y se gana sustentando las pruebas, y se gana que las pruebas sean reales. ¿Por qué? Porque siempre... Siempre he comentado, un asunto civil, un asunto mercantil, un asunto laboral, un asunto de cualquier índole, se puede volver penal.
0: Okay, y sí, un tal. asunto
1: penal no se puede volver de otra naturaleza. Sí, sí, sin duda. ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en, qué es lo que me gusta de litigio, vas a una audiencia? La ley te dice que dentro de las pruebas puedes ofrecer las testimoniales, las confesionales, las documentales. Okay. las documentales hablan por sí solas sí. pero los testigos tienen que ser de hechos propios y cuando no los tienes los inventas estoy hablando de la otra parte sí. entonces testificar en un juzgado es un delito si justificas lo que estás haciendo mal claro ¿no? o presentas documentos que son falsos y normalmente los abogados que llevan un solo asunto que llevan un tipo de litigio no se meten en lo penal, ¿por qué? No sé si sea por desconocimiento, por miedo, por lo que sea, pero al cliente le dice, usted no se preocupe, den estos documentos, o dígale a los testigos que hagan esto y todo. Pero cuando tú les preguntas, tú observas los documentos y haces válido, todo eso se convierte, sin perder la esencia del juicio, se convierte en algo penal, y ese algo penal te permite o te ayuda a ganar el asunto.
0: Claro, ahora ocasión, hay, hay veces que yo he notado que... La, el, la, la materia penal se introduce como una manera de presión, ¿no? Sí. Eh, y a veces no procede, ¿no? Pero nada más se le dice a la gente, además ya traes una denuncia y a veces como que es un catalizador para sí. resolver un tema familiar o civil. Eh, ¿Hay qué, ¿Qué opinarías? ¿Hay abuso en el uso de la figura del derecho penal o...?
1: Sí, y te voy a decir por qué. Resulta que durante mucho tiempo, el problema de la cobranza, los abogados lo que hacían es que presentaban denuncias. Entonces tomaban a la Procuraduría específicamente como agencia de cobro. Mm. Entonces, si no podían ganar lo civil o lo mercantil, se iban por lo penal. Y era muy fácil que en el medio se diera, que una vez que presenta la denuncia, en, ese, en esa época de alguna manera se abría la averiguación previa, hoy carpeta de investigación, sí. y de alguna manera lo que hacían es que, y se sigue haciendo, se le da vista para la investigación a la policía, que en ese entonces era la policía judicial, hoy, hoy otro tipo de policía sí. que es la que de alguna manera ya está desarrollando todo esto, ya con técnicas, ya con más profesionalismo. Okay. Entonces era muy fácil que los policías fueran a buscar a la persona y la presionaran, y esta persona de alguna manera pagaba. Claro. ¿No? Y acababa pagando más, normalmente. Entonces, sí se volvía una, una especie de chantaje.
0: Okay. Y eso
1: lo puedes, es muy fácil ocuparlo como abogado. Era muy fácil. Hoy, de alguna manera, se puede seguir haciendo, pero ya tiene riesgos. Yeah. Ya tiene riesgo el que presenta la denuncia, el que no tiene pruebas, el que está ocupándolo.
0: Pues de echar a andar la maquinaria no administrativa sin... Necesidad, eso, Efectivamente. eso le cuesta al país. Y es
1: exacto, y es un trabajo inmenso para que solo tengan el beneficio unos cuantos en que esa maquinaria es tan poderosa que no tiene por qué estar trabajando en blanco.
0: Claro, ¿No? digamos que hemos avanzado un poco allí, pero hablando de esto de avances y otras cosas, aparece la reforma del sistema penal, ¿no? Sí. Para pasar de lo escrito a lo oral. Así es. ¿Qué, ¿Qué reto planteó eso a ustedes los abogados penalistas? ¿Ya está funcionando como debería? ¿Y es cierto que ahora cualquier duda razonable presume la inocencia del indiciado? ¿Cómo vamos en eso, Germán?
1: Mira, estamos en una etapa en que todo esto está iniciando y qué bueno, porque tenía que cambiar. Ok, el, el, todos los cambios son para mejorar. Mm. Esto es justo eso. Se está especializando, se necesita especialidad en todo, hablando en este caso de los juicios. Son buenos, pero el criterio para implantarlos es totalmente distinto de un juez a otro sobre un mismo delito. Okay. De un estado a otro de un mismo delito. Esa implementación de la que te permite de alguna manera tener la experiencia que necesitamos tener. Yo hablaba que a veces tenemos que perder uh -huh. para que de alguna manera ganemos. Te pongo el ejemplo, no es un justificante, pero si en un delito que tú llevas el juicio, el, el juzgador de alguna manera te está dando elementos que no son los apreciables para ese tipo de litigio... Uh -huh te va a servir para que esa parte, esa mentalidad, porque los juicios orales son de aquí. Sí. O sea, son de pensar mucho, de estudiar mucho, de saber mucho, pero solo son de experiencia. ¿Y cómo te da la experiencia? Llevando los casos tú, claro. estando en los casos. Entonces, cuando tú haces la presentación y no obtienes un beneficio, esa pérdida te permite experimentar para poderlo llevar a otro caso. Okay. antes solo era en lo escrito ahora solo es en, un, en una audiencia
0: pero además fíjate que he visto videos incluso que toman el carácter de memes o de chistes o que no deberían serlo y allí mucho cuidado por eso despachos como esta del manabogados es muy recomendable eh, hay abogados que no aprendieron el nuevo sistema penal y que no saben llevar las audiencias de manera oral, y que de pronto han puesto en peligro pues, los valores que se salvaguardan en ese tipo de juicios, como puede ser la libertad, el patrimonio, de verdad cosas muy, muy sentidas, y que pierden los casos por no saber cómo se llevan. ¿no? ¿Sí? Eh, también ahí creo que hay, está habiendo una, una brecha importante de aquellos abogados que no se han actualizado.
1: Sí.
0: ¿Qué recomiendas allí? ¿Cómo, ¿Cómo asegurarse como cliente o como víctima o como afectado ¿Cómo asegurarse de que un despacho eh, tenga las credenciales necesarias para defender nuestros intereses?
1: Mira, yo más que nada me dirijo a los abogados Quitemos un poco de nuestro tiempo de trabajo, de nuestro tiempo de diversión para especializarnos, para leer. O sea, leer es lo que más nos ayuda. Estar en, en, estar en audiencias, estar en especialidades, estar de alguna manera, ahora es muy fácil hacerlo. O sea, no estás limitado en el sentido, excepto que tú eres el límite, solo necesitas tiempo. Ahora lo
0: digital nos ayuda muchísimo,
1: ¿no? Muchísimo, pero muchísimo. O sea, ya, lo, ya de alguna manera no necesitas moverte de tu escritorio, necesitas estar ante una, ante una cámara, ante una computadora, para hacerlo de alguna manera virtual. Uh -huh. Puedes ni siquiera hablar, ni siquiera preguntar, pero sí puedes estar escuchando, viendo ponencias. Eso lo puedes hacer. Tú te metes a YouTube y ves el, lo que tú quieras ver. De alguna manera hay muchos abogados que afortunadamente les, les encanta también enseñar. Lo mejor de esta vida como abogado para mí, que me ha dado mucho resultado, es enseñar. Okay. Pero para mí enseñar es que ellos sientan, hablando de los abogados, hablando de los pasantes, hablando del personal que te asiste en un despacho, es para que sepan lo que tú quieres y les enseñas. O sea, yo lo que hago con muchos de ellos es, a ver... De este asunto, este es el caso, te lo explico, te doy los elementos y prepárame un proyecto. No te voy a criticar, solo lo que quiero es que pienses. Bien. Me pasa el proyecto porque el cliente es mío. La oportunidad de, ese, de desarrollar ese trabajo es mío. Y como me apasiona lo que hago, simplemente lo comparto. Entonces las personas les enseño a que cómo pienso yo, ¿Y como soy? Ya no los puedo llevar a las audiencias porque a partir de la pandemia tenemos estos límites, okay. hablando del número de personas y todo, pero sí a las audiencias civiles, a las audiencias familiares, sí si vamos, si hay una manera de que ellos estén ahí okay. sin participar y eso nos ayuda. Y ahora los despachos tenemos la obligación y estar conscientes de que debemos especializarlos, debemos de estudiar debemos de buscar lo que para tu cliente sea lo mejor porque atender al cliente no lo importante atender al cliente es que su trabajo se vea en el papel
0: sensacional, oye pues nos estamos acercando al final de esta entrevista tan interesante y la verdad agradecerte nuevamente y estamos en Líderes al Descubierto y déjame decirte que ya te descubrí te descubro como una persona que encuentra en la formación de la familia tu padre, tu madre la verdad, este, una, una sustancia muy rica que te permite además crecer en una comunidad, la familiar, donde siempre ha habido solidaridad, donde esto que dices, eh, el aprendizaje, la organización, los procedimientos, que a la, a la, el, te abren la, la visión hacia el estudio de la ingeniería y luego cómo incorporar esta en el tema legal. Pero además, fíjate, me gusta mucho más haber descubierto cómo eres una persona muy agradecida. ¿no? Eh, yo encuentro en todo lo que nos has contado mucho apoyo, principalmente la figura, por supuesto tu padre, tu madre, pero la figura de tu hermano, la verdad es que es muy importante en tu vida y, hablo, y, hablo, y noto el agradecimiento en el sentido de tenerlo, incluso hablar de él como si siguiera vivo, como si estuviera formando parte del despacho, pero además, en esto que decías, para ser abogado hay que leer, pero luego también hay que enseñar, ¿no? Sí. Entonces eso me parece una muy buena rueda de la fortuna, en la que primero asimilas y ahora estás viendo cómo entregarle a la gente, cómo entregarle al cliente, cómo dirigirlo cómo entenderlo, meterse en su cabeza, ¿no? en su psicología y a partir de eso irlo guiando hacia una mejor resolución. Sin duda un montón de retos que el litigante en México tiene que enfrentar y me gustaría un poco finalizar con esa parte donde recomiendes a esas jóvenes o hombres y mujeres que pretenden ejercer el litigio ¿qué recomiendas para que lo hagan responsablemente para que lo hagan de una manera diferenciada y por supuesto lo que tú decías disfrutar de tu trabajo pero también hacer disfrutar al cliente y defender los intereses pues de cosas que finalmente mucho le han costado ¿no? Sí. ¿qué no nos ayudas con eso?
1: mira Primero les diré El ser abogado El meterme a ser profesionista Como abogado y litigar Lo primero que descubrí Es que me ayuda a mí ¿Qué? Y me ayuda A resolver mis problemas O sea, necesito de los demás Pero no para resolverlos Sino para apoyarme en ellos Pero lo mejor de todo Y es que a eso voy En el sentido de que también ser abogado es ayudar a los demás, y ayudar a los demás es lo primero que tienes que ver con una profesión. Lo económico viene solo, lo económico se te va a dar en abundancia si es que tú de alguna manera lo haces. A todas las personas que están incursionando, que inician en esto, sepan que el mejor de los retos es ser abogado. Pero ser abogado es demostrarlo, o sea, en mi caso soy litigante. Pero tengo muchísimos amigos que son de escritorio, que son porque estudian, porque no les gusta estar en las audiencias, uh -huh. porque no les gusta, pero son necesarios también para, okay. para el litigio. Son en los que me apoyo también. Entonces, esa parte de ver el derecho tiene su lado positivo, tiene su lado este, negativo, pero nunca te va a ganar. Pero además tiene su lado divertido. Okay. O sea, ir a las audiencias de cualquier tipo de especialidad yo creo que lo que más, de alguna manera, lo disfruta uno. Yo lo disfruto y tengo amigos que lo disfruten. Espero que todos lo puedan disfrutar, que la profesión es de las más nobles que hay.
0: Sensacional. Déjame terminar con una pregunta que no puedo dejar de hacerte. ¿Cómo, cómo administras las emociones que te puede dejar un caso difícil? Es decir, como abogados a veces nos involucramos con el cliente y con lo que está pasando... ¿Cómo te deshaces de todo ese estrés? ¿Cómo lo administras? ¿Qué recomiendas allí? Por supuesto, sé de tus motos y otros placeres, pero ¿cómo, ¿cómo le haces tú?
1: A ver, primero, tengo algo que también me ha dado resultado. Me acuesto con el problema y me despierto con la solución. Ok. Y eso me pasa muy seguido. Por eso no
0: duermes.
1: Eh, es, parte, es parte de, es, es parte de, 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 de mi okay. costumbre de ser. ¿no? Sí, sí. O sea, no necesito dormir las ocho horas, o a lo mejor sí las necesito para estar mucho mejor. Pero no estoy mal con lo poco que duermo. Okay. Me ayuda mucho y esa es mi estructura. Todos los días soy muy activo. Pero por otro lado, hablaba de los extremos, me ha tocado que justo... Tengo que buscar algo extremo para perderme de la vida real y rutinaria en donde cuando lo voy a hacer no hay trabajo, no hay nada más que lo que tengo que hacer. Desde hace mucho tiempo corro en moto, en carro, tuve la oportunidad de correr con un carro con mi hermano, el menor, en el, el último ciclo que tuvo de las 24 horas en México. Okay. Después en motocross, en moto de pista, en moto de calle, siempre lo hago y lo sigo haciendo. Eh, he subido al pico de Orizaba a donde te permite llegar a los refugios porque no tengo el equipo profesional este, me gustan las caminatas, hago el rapel, a la tirolesa ya hice cursos de paracaidismo cursos de buceo todo eso, en eso sí me centro y no hay nada de trabajo, en eso sí me ayuda muchísimo a desahogar la parte de lo que pudiera ser el planteamiento porque en el momento en que yo empiezo a hacer, dicen que el viaje se disfruta desde que abres la maleta para colocar las cosas. Claro. Desde ese momento. Y justo cuando regreso y abro la maleta para dejar mis cosas, es cuando ya disfruté, ya dejé lo que tenía que dejar. No dejo la adrenalina porque en carretera siempre voy muy a prisa, muy rápido, no me voy matando, no voy compitiendo con nadie. Voy pensando en que lo que hago es lo mejor, hablando de cuidarme de los demás sí. y no provocarle a nadie. Y eso para mí es el escape, la fuga. Pues sensacional. Que
0: es Nos das allí otro, otro tip importante para ti, joven, hombre, mujer, interesado en el derecho, de cómo hacer la maleta, hacerla bien, disfrutar este camino del derecho con atropellos, obstáculos, pero sin duda también con muchas felicidades, con muchos éxitos y sin duda siempre acumulando muchos éxitos Muchas gracias por acompañarnos, gracias a ti. querido Germán. Y aquí estaremos dejando los datos de este gran abogado, Germán Stadelman, y su despacho para que cualquier persona que necesite de asesoría especializada y con sentido humano, diría yo, te sí. pueda contactar. Sí. Muchísimas gracias. Este es tu espacio, gracias, Líderes abogado. al Descubierto. Muchas
1: gracias. Gracias a todos.